1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 12 de abril, estas son las noticias. Llanto, pánico de morir revelan dramáticas llamadas al 911 de personas dentro del banco de Kentucky, mientras un empleado mataba a tiros a cinco personas con un arma semiautomática. La madre del pistolero pedía ayuda y afirmaba que su hijo nunca había hecho daño a nadie. Una ex maestra graduada en ciencia y biología tendrá la complicada misión de combatir al gran enemigo sanitario de Nueva York. Kathy Corradi dirigirá el programa de erradicación de ratas de la ciudad. Les daremos algunos consejos para obtener mayor reembolso por el pago de impuestos tras eliminarse los alivios tributarios por la pandemia. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
2: Muy buenas noches y bienvenidos al Noticiero Univisión.
1: En Indiana, cuadrillas de bomberos lograron contener, pero no controlar, un gran incendio industrial en una planta de reciclaje de plástico. Autoridades mantienen vigente una orden de evacuación a más de 1.500 personas. Muchas de ellas pasan la noche en refugios porque todavía hay montones de plástico ardiendo. Expertos advierten que el incendio seguirá varios días. para intentar sofocarlo completamente para el sábado.
3: El humo está en el ambiente. Y como está
4: haciendo mucho viento, entonces se está esparciendo en
5: todo el pueblo.
1: El fuego y el humo abarcan unas 14 hectáreas de diversos tipos de plástico almacenado en la planta ubicada a 70 millas nada más de Indianápolis cerca de la frontera con Ohio.
2: El nombre oficial es cargo de directora de mitigadora de roedores, pero a los neoyorquinos les resulta más familiar el término zar de las ratas. Para identificar a la funcionaria encargada de combatir uno de los grandes enemigos sanitarios de la ciudad, han escogido a Kathleen Corradi. Ella tendrá el complicado reto de reducir la población de ratas en la llamada capital del mundo y convertirla en una ciudad limpia y acogedora, como nos
6: cuenta Fabiola Galindo la rata, el animal más odiado y temido por los neoyorquinos, ya tiene una enemiga declarada.
0: He hates rats. I hate rats.
6: Catherine <ríe> Corradi, ex maestra que trabajó en la erradicación de ratas en escuelas públicas, fue nombrada zar de ratas en la Gran Manzana con un salario de 150 mil dólares anuales. Nos enfocaremos en restringir el acceso a comida, agua y refugio para las ratas. Todos debemos trabajar juntos porque a ellas les gusta la misma comida que a nosotros. Por décadas la ciudad ha padecido por la plaga de ratas desde la profundidad del tren subterráneo hasta las cocinas de los edificios en los barrios de bajos recursos, donde la recolección de basura es menos frecuente. Yo no debería pasar por esto, no es una sola rata, son siete. Simplemente invadieron mi cocina, declaró esta vecina cuando el video de invasión de ratas en su apartamento se hizo viral.
3: Al otro lado de la pared hay un restaurante de comida, venden crepes, entonces ellas trataban de meterse por acá.
6: Utilizando espuma de aislamiento, Miriam Martínez protege su negocio. Para
3: neutralizar la entrada de las ratas y ha funcionado bien.
6: Dice que vale la pena invertir en un SAR, pero hay que esperar.
3: ¿Cómo se puede medir? Pues pienso que con el tiempo con el tiempo nos daremos cuenta si se sí está dando resultado. ¿Vale la pena pagar este salario? Sí, pienso que sí vale la pena, sí, porque es un problema grandísimo en toda la ciudad.
6: Las ratas viven dos años, pero llegan a edad adulta en dos meses, se aparean en dos segundos y una sola rata puede producir entre 8 a 10 crías hasta seis veces al año, un total de 120 por cada hembra.
2: Dulce, ¿qué otras medidas van a estar tomando las autoridades?
6: Maite, bueno, ya a partir de inicios de este mes se comenzó a incentivar a los neoyorquinos a que saquen la basura más tarde en la noche para recortar el tiempo en el que las ratas tienen la oportunidad de quitar la comida que está dentro de esas bolsas de basura que se dejan en las veredas. Ahora cabe resaltar que las zonas de menos recursos que tienen este problema más acentuado son aquellas que recibirán más fondos para combatir este problema, pero como ya escuchamos es cuestión de tiempo para ver resultados. Regreso contigo.
1: Gracias. Persisten los problemas de salud mental en la población juvenil en Estados Unidos. Un nuevo estudio revela un aumento de adolescentes que tienen sentimientos permanentes de tristeza, pensamientos suicidas incluso. Algunos expertos dicen que el creciente acoso escolar es una de las causas de este incremento de desesperanza, baja autoestima, ansiedad entre los más jóvenes. Dulce Castellanos tiene el reporte.
3: Samantha Miranda, de 16 años, dice que muchas de sus compañeras le han compartido sus sentimientos de tristeza.
5: Sé que un poco de mis amigos estaban tristes porque no tenían contactos con niños como yo de mi edad o, y
3: fue muy difícil. Sus amigos forman parte del creciente número de jóvenes en Estados Unidos que con persistencia están sintiendo tristeza y desesperanza. Un estudio reveló que tres de cada cinco niñas han experimentado depresión o pensamientos suicidas, el doble que los adolescentes varones, el nivel más alto registrado en la última década.
6: Aumentan el número de jóvenes que me están diciendo que están teniendo pensamientos suicidas y de hecho también el número de hospitalizaciones han incrementado drásticamente, al raro punto que últimamente... A veces no hay camas en hospitales.
3: Los expertos en salud mental dicen que uno de los factores principales fue la interrupción a sus vidas durante la pandemia y ahora el impacto de las redes sociales.
6: Ver imágenes y cosas en las redes, eso le afecta mucho a su autoestima. Eh, eh, todos los niños están tan conectados
0: ahora.
3: Algunos padres dicen que por más difícil que sea comunicarse con sus hijos, es necesario para su bienestar mental. Desafortunadamente los dos tenemos que salir a trabajar y casi siempre nuestros hijos se encuentran solos, ¿verdad? Buscan amistades, a lo mejor no muy propias, pero sí como padre y como sociedad tenemos que estar muy involucrados con los jóvenes. Existen recursos gratuitos por medio de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis 988.
1: Y Dulce, ¿qué otros recursos hay para los adolescentes?
3: León, además de esta línea 988, la cual está disponible 24-7, el gobierno federal está destinando millones de dólares para aumentar los recursos y el número de profesionales expertos en salud mental en las escuelas. Es donde los jóvenes pueden acceder a todos estos servicios de forma gratuita. Esto es lo que
2: tenemos desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, Maití regresó contigo. Importante información. Gracias, Dulce. En Honduras recibieron los cuerpos sin vida de los migrantes que fallecieron en el incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez, México. Uno de ellos fue el de José Ángel Ceballos, de apenas 21 años de edad. Desde Choluteca, Honduras, Claudia Mendoza nos tiene los desgarradores testimonios de sus familiares. Vaya.
4: Con la llegada del cuerpo de José Ángel Ceballos se cierra un capítulo de dolor y angustia para la familia de este migrante hondureño. ¡Maldito! El cuerpo de este joven de 21 años llegó a Honduras la noche del martes, junto al de cinco migrantes más que perecieron en el incendio que consumió el albergue de migrantes en Ciudad Juárez, México, el pasado 27 de marzo.
5: Yo busco alternativas porque ya es demasiado, que demasiado joven vaya con ese sueño y que lo que vayan a hacer es encontrar la muerte así como él.
4: Alternativas para los jóvenes, eso le piden al gobierno de Honduras en este velorio. Pero, más allá del dolor y el luto, aquí también hay malestar con el gobierno de México, al que se le exige justicia. Le haría un llamado al gobierno de Honduras que nos apoye, porque ellos están de acuerdo a que fue un problema en México por
1: cuestión de ellos, ¿verdad? Estamos a la espera de esa, de esa investigación y de esos resultados y de la sentencia que, que puedan tener estas personas.
4: Mientras esto ocurre en el sur de Honduras, en el occidente, a cientos de kilómetros, otras familias lloran por la tragedia que también les arrebató a sus seres queridos.
0: Son tres los que estaban de aquí. Es triste para uno saber de que todos eh, esos caminos son duros para agarrarlos y no sabemos cómo ellos pueden venir aquí. El incendio en el albergue de
4: migrantes dejó 40 fallecidos. El gobierno mexicano inició la repatriación de los cuerpos de los migrantes el viernes 7 con el traslado de un colombiano y siete salvadoreños. Y este martes fueron repatriados los 17 guatemaltecos y los seis hondureños que murieron en el siniestro. El sepelio de los seis migrantes hondureños se celebrará en las próximas horas en medio de un triste capítulo más relacionado con migrantes que salen de sus países en busca de un futuro mejor a costa de sus propias vidas. En Choluteca, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Mientras la comunidad de Kentucky aún se recupera del impacto emocional de la balacera en un banco en Louisville, las autoridades León hoy dieron a conocer las llamadas al 911 que muestran el terror que vivieron aquellos que quedaron atrapados entre las balas.
1: Así es, y esto sabiendo que el atacante era un empleado del propio banco y que disparaba contra sus compañeros de trabajo. Una masacre que al final dejó cinco inocentes muertos y varios heridos que batallan a una hora por recuperarse. Danay Rivero tiene los audios que son impactantes.
5: Mientras Connor Sturgeon perpetraba un tiroteo masivo en un banco de Louisville, quienes estaban adentro sumidos en el pánico comenzaron a llamar al servicio de emergencia 911. Y hoy las autoridades hicieron públicas estas grabaciones. un No sé, probablemente 8 o 9. Cinco personas murieron y ocho resultaron heridas, entre ellas Nicholas Wild, un policía de 26 años quien recibió un disparo en la cabeza y acababa de graduarse de la academia de policía diez días antes del tiroteo. Las víctimas describieron lo que tuvieron que hacer para salvar sus vidas. El atacante no era un desconocido. Se trataba de un joven de 25 años empleado del Banco Old National. Antes de que comenzara la sangrienta masacre, una mujer reportó haber visto al agresor mientras ella conducía. Efectivamente, era Sturgeon, quien cargaba un rifle AR-15, que recién había adquirido. Este murió tras un enfrentamiento con los policías.
2: Danay, buenas noches. ¿Tenemos entendido que un familiar del atacante también llamó y
5: alertó a las autoridades? Así es, fue la madre del atacante quien antes de que se produjera el tiroteo llamó al número de emergencia preocupada porque la compañera de vivienda de su hijo le comentó sobre las intenciones de Sturgeon. León...
1: Gracias, Anay. Y la economía de Estados Unidos parece estar en el camino correcto. La inflación en marzo disminuyó a un 5%. Esto se debe en parte a que el índice de precios al consumidor aumentó únicamente un 0.1%, menos de lo que los economistas proyectaban, convirtiéndolo en el ritmo más lento desde mayo del 2021. Usted notará la siguiente vez que vaya al supermercado que varios alimentos han bajado de precio, y es que desde septiembre de 2020 no veíamos una de esta naturaleza en el mercado. El precio del huevo, por ejemplo, bajó 11%, convirtiendo en esta la mayor caída de este producto en 36 años. Los vegetales disminuyeron su costo en 1.3%. Muy interesantes datos.
2: Ahí lo tiene. Y bueno, señores, falta poco para la fecha límite de entrega de la declaración de impuestos y muchos están preocupados por entregar a tiempo y con todo correcto, sobre todo ahora que el IRS ya no ofrece los alivios tributarios por la pandemia. Aunque como nos explica Marlene Guzmán, el crédito por hijos menores sí sigue teniendo importancia para los contribuyentes. La temporada de impuestos está llegando a su
7: fin. La fecha límite es este 18 de abril y dueños de pequeños negocios como Stephanie Ruiz aún están listos para rendirle cuentas al tío Sam. Como somos propietarios, como nuestros gastos, verdad, también nos tenemos como reclamar y todo eso es como que un
2: proceso más largo, más papeleo, eh, más dinero.
7: No es la única, pues según Bankrate, este 2023, la declaración de impuestos fue preocupación de un 70% de estadounidenses, principalmente porque esta vez el servicio de impuestos internos dejó de ofrecer los alivios tributarios por la pandemia. Pero no todo está perdido y aún hay tiempo para maximizar su reembolso.
1: Los que más toman los hispanos, los que más tomamos son el crédito por los niños, que es el Child Tax Credit, hasta $1,500 dólares, y el Earn Income Credit, que es el crédito por el trabajo o por el ingreso del trabajo.
7: También el crédito por hijos sigue siendo la salvación de muchas familias de
1: bajos ingresos. Es importante que la gente sepa que hay que trabajar para que les puedan dar un crédito por los niños.
7: Otro consejo de este experto en impuestos es que aquellas parejas casadas presenten su declaración conjunta.
1: Es importante porque esto afecta cada reembolso y si, si el IRS ve algo sospechoso podría hacerle una auditoría sobre su estado civil.
7: Si este 2022 contribuyeron al cuidado del medio ambiente con la compra de un vehículo eléctrico, también pueden ser acreedores a créditos fiscales, asimismo con la adquisición de paneles solares. Y para los propietarios de negocios, las donaciones caritativas podrían servirle como deducción de impuestos. Cuando tú haces como ayudas a ciertas compañías, ¿verdad? Y tú haces una donación de parte del negocio. Para los que pronto recibirán el dinero del gobierno, aquí algunos consejos.
1: Y pudiesen o si tienen dinero extra pagar las tarjetas de crédito primero y luego cualquier otro otro préstamo que tengan
2: en san antonio texas marlene guzmán univisión el secretario de seguridad nacional alejandro mallorcas insistió este martes en que los migrantes que traten de llegar al país deben hacerlo por las vías legales que está implementando el gobierno o de lo contrario serán devueltos al otro lado de la frontera escuchemos
1: as the United States prepares for the lifting,
2: Mayorcas mantuvo este martes en la capital panameña un encuentro con los cancilleres de Panamá y de Colombia para tratar la crisis migratoria a través de la peligrosa selva del Darién.
1: En Florida, dos operadores de escuelas de enfermería confesaron que vendían diplomas falsos a miles de estudiantes para obtener licencia para luego ejercer. Los fiscales dicen que esta estafa multimillonaria se extendía desde el sur de Florida hasta Nueva York. La red cobraba a cada estudiante entre 10 mil y 17 mil dólares por los títulos para evitarles estudios de dos años en un programa de enfermería.
2: Por primera vez en la historia del país, las autoridades declararon a una sustancia como amenaza emergente para toda la nación. La medida permitirá liberar fondos federales para luchar contra la silacina, conocida también como trunk o droga zombie, que se está mezclando con el fentanilo y que ya está presente en 48 estados. Para esta mezcla de droga, que puede ser letal, aún no hay un antídoto que ayude a salvar vidas.
1: El presidente Biden visitó Dundalk durante la visita que realiza a Irlanda. Ahí Biden asistió al McAteer's Food House, saludó a los empleados. A continuación salió y su comitiva se dirigió al Windsor Bar and Restaurant, donde hizo unas breves declaraciones. Biden está en Irlanda por los festejos del aniversario vigésimo quinto de los acuerdos de paz.
2: El gobierno del presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para reducir las emisiones contaminantes del transporte y para ello se le dará un nuevo impulso a los automóviles eléctricos. El objetivo es para el año 2032 que el 67% de los carros vendidos en el país sean eléctricos. En la actualidad existen cerca de 130 mil cargadores eléctricos públicos en las carreteras del país, un incremento del 40% respecto al 2021. Con estas nuevas medidas se eliminarían 7.300 millones de toneladas de CO2, el equivalente a cuatro años de emisiones de carbono del sector de transporte de Estados Unidos. Y para esto el gobierno alienta a los consumidores a adquirir un auto eléctrico otorgando hasta 7.500 dólares de crédito fiscal. La mala noticia es que esto parece no ser suficiente ya que los vehículos eléctricos solo representaron el 7.5% de las ventas totales en el primer trimestre del año.
1: Incesantes aguaceros causaron extensas inundaciones en todo el sur de la Florida, sobre todo en Miami-Dade y Broward. Después de días de tiempo inclemente, hay calles cerradas que incluso obligaron al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale Hollywood. También hubo múltiples alertas de tornado. El Servicio Meteorológico Nacional declaró una emergencia por inundaciones repentinas en el condado de Broward. Impresionantes imágenes. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Estudiantes chilenos se enfrentaron a la policía durante una marcha contra una nueva ley que prevé penas más duras para los delitos contra los oficiales. En Santiago, los manifestantes lanzaron objetos a los uniformados cuando se enfrentaron a múltiples callones de agua para despejar la marcha. La ley se publicó esta semana en un diario oficial de Chile y ha sido criticada por grupos de derechos humanos.
1: Los arqueólogos desenterraron en Chichen Itzá, en Yucatán, un marcador maya de piedra de mil años de antigüedad que creen era usado en un juego muy similar al la fútbol. La pieza circular tiene más o menos un pie de diámetro, tres pulgadas de grosor, pesa 85 libras, muestra escritura jeroglífica que rodea a dos jugadores de pelota parados junto, precisamente, a una pelota, un balón antiguo. La piedra data de entre 800 y 900 después de Cristo. Impresionante. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
5: El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
0: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.